0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Hamoud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous retrouver. Dans cet épisode, nous allons parler du livre intitulé « Toxic Management, la manipulation en entreprise » publié chez Robert Laffont avec son auteur que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Thibaut Brière. Bonjour Yassir, merci de votre invitation. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes philosophe de, de formation et vous exercez actuellement comme conseiller en management et spécialiste des nouvelles formes de management et d'organisation. Vous publiez un témoignage terrifiant de ce que vous avez vécu dans une entreprise industrielle dans laquelle vous avez travaillé, vous avez été embauché par le PDG de cette entreprise que vous nommez le père fondateur, et vous avez été recruté pour être le philosophe d'entreprise. Votre mission, promouvoir les valeurs du groupe et y faire adhérer les collaborateurs. Dans votre livre, cette entreprise s'appelle Gadama, mais on peut retrouver facilement de laquelle il s'agit en faisant une simple recherche sur Internet. Et vu de l'extérieur, le, le fonctionnement de cette entreprise apparaît très innovant euh, en s'appuyant sur des principes euh, quasiment incontestables euh, sur lesquels nous allons revenir, euh, notamment l'autonomie, la transparence, la confiance. Mais vous allez progressivement vous rendre compte que ces idéaux sont, sont pervertis pour justifier des méthodes de management manipulatoires. Alors, commençons d'abord par, par l'un de ces principes, qu'est l'autonomie. Chez Gadama, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie.
1: Comment vous êtes-vous rendu compte que ce principe était impossible à appliquer Alors, Yassir, je ne m'en suis pas aperçu immédiatement. Et au début, d'ailleurs, c'est parce que je pensais possible qu'un tel principe s'applique que je suis rentré chez Gadama. C'était précisément pour essayer de, 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 de voir quelle réalité euh, économique, commerciale, organisationnelle et managériale il était possible de mettre en place euh, dans, une, dans une entreprise et euh, père fondateur, comme, comme on la, je l'appelle dans le livre, effectivement, euh, proclamait avoir mis en place, avoir réussi à déhierarchiser son entreprise et il prétendait avoir une entreprise dans laquelle il n'y a pas de chef et dans laquelle il est interdit de donner des ordres. Mais ce dont je me suis aperçu assez rapidement, c'est que ce n'était qu'en apparence, en fait, seulement qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Parce qu'en fait, la hiérarchie traditionnelle, simplement, d'une part, était toujours là, mais elle s'interdisait de donner des ordres, et donc finalement, elle s'obligeait à agir en coulisses. C'est-à-dire qu'il y avait des hiérarchies cachées. Comment elle s'y prenait eh Bien, par exemple, facialement, les entreprises, enfin les, les salariés de chacune des business units sont libres de prendre toutes les décisions qu'elles estiment bonnes pour l'avenir de la business unit. Bien. Dans la réalité, dans la réalité euh, si euh, les membres de l'équipe ne décident pas dans le sens attendu par la hiérarchie, eh bien, on va dire qu'ils vont avoir des problèmes. On va leur demander de revoter, de redécider. Re ou alors, ils vont s'apercevoir que ceux qui ne vont pas dans le sens de ce que le manager semble désirer, eh bien, ils vont avoir des problèmes. Euh, C'est-à-dire que leur activité va être scrutée de plus près. Euh, leur activité, mais également leur comportement. Et eh bien, on va leur trouver des, des, bah, des insuffisances, soit professionnelles, soit comportementales, etc. Et donc, finalement, la, de hiérarchie, il y avait bien. Simplement, elle devait rester inapparente parce que le, le père fondateur voulait donner euh, à tous et lui, euh, l'impression qu'il y avait une telle absence de hiérarchie.
0: Alors, autre... Autre principe que père fondateur prônait, c'est la transparence totale. Comment ce principe, lui aussi en apparence louable, a-t-il été perverti
1: Mais Ce principe a été perverti en fait par une conception déjà de la transparence qui est déjà suspecte. C'est-à-dire qu'il s'agit de ce que l'on appelle d'ailleurs aujourd'hui dans le milieu anglo-saxon d'une radical transparency, c'est-à-dire d'une conception véritablement radicalisée, radicale de la transparence, qui a plusieurs caractéristiques et qui me paraît, euh, enfin c'est à l'usage hein, que je m'en suis aperçu, qui me paraît euh, déviante, si vous voulez. En tout cas, prêter le flanc à un certain nombre de dérives. D'abord, une conception de la transparence qui doit être permanente, totale, vous disiez. C'est-à-dire que à, dans tout votre temps de travail, eh bien vous êtes enregistré, filmé, les, les, les réunions euh, donnent lieu à des comptes rendus extrêmement détaillés qui eux-mêmes sont mis en ligne dans l'intranet et ils sont partagés à toutes les business units de manière à ce que tout le monde puisse, puisse en bénéficier. Donc c'est d'abord une transparence qui est permanente. Ensuite, c'est une transparence qui est imposée, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, ce n'est pas vous qui maîtrisez le degré de transparence, c'est-à-dire de ce que vous voulez montrer à vos collègues ou à votre hiérarchie. La transparence est faite sur vous, que vous le vouliez ou non. Et elle est obtenue par des moyens détournés. Euh, des moyens détournés, par exemple, euh, on va essayer, euh, chez Gadama notamment, euh, de, de recouper ce que vous montrez de vous lorsque vous vous savez surveiller avec ce que l'on peut capter de vous lorsque vous vous croyez non surveillé. Et c'est la raison pour laquelle sont, par exemple, organisées chez Gadama des sessions. Des sessions de libération de la parole euh, qui peuvent avoir lieu, par exemple, à Paris, sur un bateau mouche ou dans un lieu agréable où vous vous croyez, justement, et c'est l'objet, en dehors euh, du cadre de travail. Et l'objet, c'est bah, justement de pouvoir vous voir dans un, dans un cadre de, où vous êtes spontané mmh -hmm. et de conscience. manière à pouvoir découper ça. Et euh, il y a deux autres manières de, de pouvoir également euh, faire la transparence euh, sur vous, c'est-à-dire en recoupant les données euh, recueillies officiellement avec ce type de données recueillies officieuse, officieusement. Notamment, par exemple, en brisant l'anonymat sur des, le, le, des questionnaires, le questionnaire annuel qui est demandé, euh, enfin, que les salariés doivent remplir tous les ans au sujet de leur manager, officiellement. Oui, l'évaluation à 360 degrés qui, normalement, voilà. doit être. Euh, d'évaluation à 360 degrés qui est censée oui. être anonyme. Et là, eh bien, euh, ponctuellement, en tout cas, enfin, moi, je me suis aperçu, en tout cas, à l'usage, que j'avais, moi, euh, en tant que philosophe de l'entreprise, euh, accès euh, aux réponses des uns et des autres. Et donc, si moi, euh, philosophe de l'entreprise, y avait accès, naturellement, d'autres euh, y avaient très, très certainement accès. Ensuite, on m'a dit que le, ce devait être un bug, que c'était certainement résolu. Et puis, en fait, je me suis aperçu un peu de, plus de, temps, de temps plus tard que ce n'était pas résolu. Et donc, le, le fait de pouvoir briser l'anonymat permet de comparer ce que vous dites lorsque vous croyez que vos réponses sont anonymes avec ce que vous dites lorsque vous savez que vous êtes en, en, en surveillance ou en tout cas en pleine transparence. Et dernier point, en fait, on demande régulièrement chez Gadama aux formateurs des formations, donc aux animateurs des formations au savoir-être et au management, on leur demande discrètement de, ensuite de faire un débrief auprès de la direction sur qui a dit quoi, qui est dans la philosophie d'entreprise et qui ne l'est pas. Et ça, ce n'est pas annoncé naturellement aux participants des formations. Euh, mais euh, voilà, comme il y a en tout cas cette impression que tout ce qui se dit en formation reste en formation, eh bien, les gens vont peut-être avoir une langue davantage déliée lorsqu'ils se trouvent en formation. Mais finalement, ce qu'ils vont dire, leurs propos vont se trouver captés. Et puis, dernier élément de cette caractérisation euh, de, du type de transparence à l'œuvre, comme je l'ai vu chez Gadama, c'est qu'elle est en fait, Yassir, unilatérale c'est-à-dire qu'elle n'est pas à 360 degrés. C'est le haut de la pyramide aplatie qui fait la transparence sur le bas, mais le bas, lui, n'a pas le même degré d'information, de connaissance de ce que fait le haut de la pyramide. Vous dénoncez aussi l'exercice
0: d'une emprise et d'une manipulation qui sont à l'origine de ce management
1: toxique. Comment se sont-elles exercées sur les salariés Alors Effectivement, c'est un, un point essentiel de, de mon livre « la Toxic Management ». L'emprise d'abord, ce phénomène d'emprise hein, qui a été qui est entré dans le code pénal en 2020. Donc c'est quelque chose euh, dont euh, l'analyse. On en parle pour, pour les... le
0: pour le harcèlement notamment. Enfin pour, pour
1: oui le... pour, euh, oui et notamment dans le cadre d'emprise de, dans le cadre de couple. Oui c'est ça voilà dans les dans les relations conjugales. Exactement voilà. Dans le cadre de, de relations conjugales et moi je ne trouverais pas euh, aberrant euh, que ce, cette notion d'emprise puisse être dans certains cas naturellement et sans doute extrême étendue. Euh, à la sphère professionnelle. Pourquoi Parce que ce que j'observe, moi, non seulement chez Gadama, qui, elle, est comme la pointe avancée de ce qui est censé se faire aujourd'hui de mieux en termes de management, eh bien, je le retrouve euh, dans beaucoup de grandes et moyennes entreprises dans lesquelles j'interviens. Ce qui permet l'emprise, Yassir, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, demandent de plus en plus à leurs salariés un investissement affectif personnel et ça donne lieu du coup depuis peut-être bientôt deux décennies à ce que l'on appelle un management par les valeurs, un management par le sens, par la mission, par la raison d'être. On, on, va, on va chercher à s'attacher une adhésion personnelle des membres de l'organisation. On, recherche... on appelle aussi l'engagement, hein. vous critiquez Exactement. ce terme d'engagement de, oui, enfin, je le critique. Justement, il peut y avoir une bonne conception, mais le problème, c'est il peut y avoir, le concept même d'engagement, en tout cas, prête davantage le flanc à un certain nombre de dérives, que j'ai observé, du coup, très concrètement chez l'entreprise anonymisée sous le nom de Gadama. Et donc, on recherche, vous le disiez, Yassir, non seulement désormais des gens motivés mais engagés, mais le vocabulaire ne, euh, est révélateur. On cherche également à avoir des gens alignés. C'est-à-dire dont les croyances personnelles sont alignées avec les croyances de l'organisation qui les emploie. Des gens qui se défoncent au travail parce qu'ils ont conscience de contribuer à quelque chose de plus élevé, à la défense de la planète, euh, à l'intérêt général. Des gens, finalement, qui ont foi en leur entreprise. Et du coup, je vais jusqu'à, dans, dans, dans Toxic Management, employer le terme de « moine soldat de l'entreprise ». Et, euh, et pourquoi ce terme qui au début me paraissait fort m'a mmh. paru euh, assez adapté, c'est que ce que j'ai très clairement observé chez Gadama et que je vois également dans un certain nombre de grandes et moyennes entreprises, c'est de plus en plus de personnes qui acceptent de faire des heures supplémentaires non payées, de travailler de manière quasi bénévole, en dehors des heures de travail, etc. parce qu'ils sont devenus des croyants, ils sont devenus convaincus de la de, du, du bien-fondé de des, des finalités poursuivies par l'organisation qui les emploie. Bref, ils en viennent à devenir quasiment comme des adeptes. Et je pose cette question. Finalement, les sectes ne sont-elles pas elles aussi des sociétés commerciales cherchant à manipuler les croyances des gens au profit d'intérêts personnels Et quelle différence alors avec cette sorte de... de de fanatisme corporel, de nationalisme corporel, comme j'en je, parle également dans, euh, dans Toxic Management, avec cette sorte de nationalisme euh, développé au sein des grandes entreprises sous couvert d'une culture d'entreprise, d'une acculturation de plus en plus profonde
0: des salariés. Ce que vous dites justement sur, les, sur cette euh, ressemblance avec les sectes est, est intéressant, notamment, euh, alors on, on laissera chacun juge de... De, de ce que vous dites et, et par certains aspects, ce que vous dites est, est, sur l'entreprise Gadama est, est vraiment fondé hein, quand on lit votre, votre témoignage. Et notamment, je prends un exemple, hein, par exemple, Véronique, qui est responsable de, de l'audit dans l'entreprise et qui révèle volontairement lors d'une réunion de service qu'elle a eu une liaison avec un autre salarié. Donc là, on sent vraiment aussi vraiment l'emprise. Euh, que peut avoir le fonctionnement de, de l'entreprise sur, sur une, une salariée euh, oui. et qui ressemble, qui ressemble effectivement à une dérive sectaire.
1: Oui, tout, 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 à, fait, tout à fait, Yassir. À, à, à quoi j'ajouterais euh, que... Euh, cette même salarié en fait, dont, dont, dont je parle à un moment va se trouver licenciée après avoir été, euh, à de nombreuses reprises, de, ma, de, de, de mon point de vue en tout cas, euh, véritablement maltraitée en interne. En interne, elle a fini placardisée, euh, on lui a causé toutes sortes de tracas, elle finit licenciée et puis même licenciée, elle continue de protester « mais je suis comme vous, je suis des vôtres » et elle continuait d'attester, de, euh, de vouloir attester de sa bonne foi. Et donc les séances d'autocritique en interne euh, sont monnaie courante c'est-à-dire qu'au nom de la transparence, au nom de la confiance mutuelle que l'on se doit entre collègues d'une même business unit, eh l'entreprise vous demande tous les mois, non seulement de dire à vos collègues ce que vous avez fait de bien au cours du mois écoulé, mais également tout ce que vous avez pu faire de mal. De sorte que finalement, lorsque l'entreprise voudra se séparer de vous, votre dossier RH sera tout constitué, puisque mois après mois, vous aurez apporté tous les éléments de votre auto-accusation, ce que vous appelez l'auto-accusation. Voilà, exactement. Montrant que vous êtes insuffisant professionnellement, que vous étiez engagé à faire ceci, que vous n'avez pas fait, etc. Et alors là, c'était pour répondre à votre question sur la notion d'emprise. Pour ce qui est de la manipulation, très rapidement, il y a notamment chez Gadama, et c'est très en vogue hein, dans la plupart des grandes et moyennes organisations, le fait qu'aujourd'hui, il faut passer par les pairs et non par le pair, c'est-à-dire le supérieur, ou par l'expert. C'est-à-dire tout doit se faire le plus possible en tout cas de manière horizontale et non plus euh, par le haut. Euh, eh bien, Ce type de messages managériaux était matraqué et c'était ce que euh, père fondateur appelait le billard à trois bandes. Ils, les, les, les managers étaient formés à ce que lorsqu'ils voulaient, voulaient dire quelque chose aux membres de leur équipe, lors de la réunion notamment opérationnelle euh, qui a lieu tous les mois, Eh bien que lorsqu'ils voulaient dire quelque chose aux membres de leur équipe, ils ne doivent pas le dire Directement eux-mêmes, mais il doit se trouver dans l'équipe des collègues capables de le dire aux collègues. Parce que euh, bah parce que justement, il ne doit plus y avoir de hiérarchie et donc les, les injonctions, si vous voulez, managériales, ne doivent plus venir du haut vers le bas, mais ils doivent venir de manière latérale par les pairs. Et donc il s'agit de passer quelques coups de fil généralement en amont de la réunion pour pour essayer de détecter qui euh, alors ça sera peut-être Brigitte. Qui sera le mieux à même de faire passer le message à Jean-Louis que, euh, par exemple, eh bien, il doit euh, changer d'attitude ou, euh, ou gérer la relation client d'une manière différente, etc. Alors, vous, vous montrez
0: et démontrez les, les mauvais côtés de certaines modes managériales, de théories en vogue, comme celle de, de l'entreprise libérée. Même si vous l'évoquez, euh, cette théorie-là, vous l'évoquez très très rapidement. Euh, Est-ce à dire qu'il y a du bon dans les anciennes méthodes de, de management Est-ce que est-ce que finalement, dans l'ancien monde du travail, on a des, des choses à garder, à conserver
1: Oui, Yassir. Pour moi, clairement, en tout cas, le, un, le bilan que je fais de cette expérience de nombreuses années au sein euh, d'une entreprise euh, qui, se, qui se veut et qui est reconnue aujourd'hui comme étant à la pointe euh, du management, eh c'est que on a, par bien des aspects, jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, du fait qu'il y avait et qu'il y a toujours eu, dans les organisations de mauvais chefs, de petits chefs, de mauvais exercices de l'autorité, de mauvaise mise en œuvre de la hiérarchie, eh bien, on a supprimé toute hiérarchie, supprimé euh, toute notion de, de chef, etc. Euh, je crois que, d'une part, c'est excessif, ça, il y a, ça génère beaucoup d'effets pervers, trop, et finalement, donc oui, le, 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 les méthodes... Euh, certaines méthodes en tout cas euh, traditionnelles de management et même d'organisation, parce que la hiérarchie, là on est dans le domaine de l'organisation, me paraissent tout à fait fondées. En revanche, ce qu'il faut, c'est travailler à éduquer davantage euh, les, les managers à faire en sorte qu'ils soient davantage formés à un bon exercice, eux, euh, du management, voire du leadership, d'une part, et que d'autre part, les salariés eux-mêmes soient davantage formés à une juste compréhension de l'obéissance L'obéissance, notamment, qui ne doit pas les amener à faire une confiance aveugle dans leur hiérarchie ou dans leur organisation. Les salariés, quel que soit le degré d'obéissance que l'on attend d'eux, doivent toujours le faire les yeux grands ouverts et en faisant primer leur conscience. Et ça, c'est très peu rappelé dans les formations managériales. Et dans la mesure où les managers ne sont pas suffisamment formés à un bon exercice de l'autorité, et où euh, ceux qui sont les subordonnés eux-mêmes ne sont pas suffisamment for formés, un, ex un bon exercice de l'obéissance, c'est-à-dire à une obéissance libre, eh bien, s'apprête du coup euh, le flanc euh, à un certain nombre de dérives, d'abus. Et donc, il vaut mieux finalement un management clair dans lequel on sait clairement qui décide en dernier ressort et dans, le, dans lequel les, les, les salariés savent s'ils ont la main ou pas sur telle ou telle décision. C'est-à-dire finalement euh, un management dans lequel le pouvoir est clairement avoué c'est-à-dire qu'on sait qui est le décideur ultime plutôt qu'un environnement de travail trompeur où on vous fait croire que vous êtes libre alors que finalement vous n'êtes pas plus qu'ailleurs. Alors dernière question et, et ce, ce
0: sera aussi une question un peu critique. Euh, J'ai beaucoup apprécié votre livre et j'en conseille la lecture évidemment. Euh, vous avez choisi le, le registre du, du témoignage et en même temps vous portez une analyse plus générale sur le monde de l'entreprise. Le avec des questionnements que j'ai trouvé très pertinents et qui nous poussent à, à porter un regard critique sur le fonctionnement des entreprises euh, d'aujourd'hui. Euh, par exemple, vous évoquez le recours très répandu au nudge, vous vous remettez en question la, la raison d'être, vous parlez aussi de la toxic positivity, cette perversion du langage qui fait qu'on positive tout et on s'interdit de dire clairement ce qui, ce qui ne va pas en bannissant parfois le mot « problème ». Mais euh, je voudrais vous exprimer un petit regret, c'est d'abord le manque de propositions, alors il y en, il y en a certaines, vous avez, on a évoqué la question de, de l'emprise qui pourrait devenir euh, euh, entrée dans le code du travail, et euh, je, un autre regret c'est le, le côté euh, peut-être caricatural ou excessif de certaines observations. Euh, si je prends un exemple, vous dites, un, un, vous dites page 167, les entreprises interviennent euh, donc directement dans la rédaction d'articles universitaires qui sont produits sur elles, en évoquant le cas à un, à un moment où, euh, où vous avez vous-même euh, re-rédigé un article qui avait été fait par des, des chercheurs sur euh, l'entreprise Gadama. Autre exemple vous, vous, vous critiquez aussi la, la, les visions d'entreprise qui sont souvent euh, mises en exergue sur les sites, des, les sites internet des entreprises ou sur, dans toutes les communications. Et vous dites que, je cite, « la plupart du temps, cette prétendue vision d'entreprise est en fait celle de la direction dont on s'efforce de faire en sorte, a posteriori, qu'elle soit partagée par le plus grand nombre, en interne aussi bien qu'à l'extérieur » en d'autres temps et d'autres lieux, moins polissés, on eu parlé de propagande. Alors là, ce que je voulais vous dire sur ce, en citant cet extrait, c'est que euh, c'est justement le rôle de la direction de, de diriger et de montrer sa vision, et, et c'est ce qu'on attend d'elle, sans, sans qu'on perçoive ça pour, pour de la propagande.
1: Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Thibault Je réponds, Yassir, que malheureusement, concernant le côté caricatural ou excessif de certaines observations... Euh, que vous avez trouvé dans Toxic Match. Il y en a très peu, hein. il y en a très oui, peu, oui, je oui. précise. Hein. <rire> mais mais je, je pense que c'est l'entre, enfin certaines, certaines en tout cas, mais certaines grandes et moyennes entreprises deviennent elles-mêmes caricaturales ou excessives, et donc ce dont j'ai voulu brosser le portrait, c'est justement de de dérives, mais de dérives qui me semblent passer totalement inaperçues et sur lesquelles. Je me sens le, comme un devoir moral d'alerter parce que je vois de plus en plus de grandes et moyennes entreprises s'engouffrer dans cette direction sans mesurer les risques qu'il peut, qu peut y avoir. Et par exemple, effectivement, il y a des mots forts comme le mot propagande. Mais lorsque vous reprenez la manière dont euh, les entreprises s'y prennent pour acculturer de plus en plus en profondeur euh, les membres leur, euh, de leur organisation, eh bien, euh, on peut reprendre le descriptif d'autres de, 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 de de, périodes historiques, les méthodes sont très proches. Et donc, il y a des mots qui choquent, mais je crois qu aussi que ce qui permet certaines dérives, c'est que l'on n'ose pas, parce qu'on se trouve dans un milieu professionnel, policé. eh bien, on va chercher à atténuer, à euphémiser le langage. Mais il y a des mots précis. Lorsque euh, effectivement il y a des phénomènes de propagande, je crois qu'à un moment, il faut oser, poser le mot de propagande, sachant qu'il euh, n'y a rien de scandaleux. On peut très bien juger que, eh bien oui, il y a une propagande, mais c'est pour le bien, c'est pour le plus grand bien des personnes, etc. Pareil, lorsque j'emploie le terme d'idéologie, euh, je conçois que ça puisse choquer, mais par exemple, dans le domaine des sciences de gestion, dans le domaine universitaire, on parle d'une idéologie de manière totalement, euh, si je puis dire, euh, neutre et décomplexée. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et pour finir, vous voyez le, le régime politique à l'œuvre, dans la plupart de nos entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou, pe ou, ou petites, eh bien, il ne faut pas se payer de mots, il s'agit d'un despotisme éclairé. Lorsqu'on analyse les choses de manière euh, posée, froidement rationnelle, du point de vue des classifications de la philosophie politique, euh, le régime politique clairement ce n'est pas de la démocratie, c'est... Ça peut éventuellement relever de l'aristocratie, d'une forme d'aristocratie, mais qui in fine gouverne avec, euh, au nom, c'est un petit nombre qui gouverne au nom de l'intérêt social, au nom de l'intérêt des clients d'une part, au nom de l'intérêt des, des actionnaires d'autre part et des salariés in fine, et bien tout ça c'est du despotisme éclairé, je crois que pour savoir de quoi on parle précisément, il faut quand même oser nommer les choses je crois que ça alimentera le, les débats en tout cas je l'espère
0: et euh, ce sera le goût de la fin merci Thibaut Brière merci Yassir merci d'avoir écouté le Corporate Book Club si le podcast vous a plu n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous à bientôt pour un nouvel épisode